0: 青山多多莫水中养车修车乐趣多，开上车,车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。那今天的节目
1: 接着昨天继续。第一个问题，两位师傅好，我的是吉利豪越1 8 T 国六发动机，四 S 店常规保养都是半合成机油，用户手册是每7500公里保养一次，有必要升级全合成吗？还有这个车后尾门好重，我老婆说每次拿东西啊关门好费劲。我想去加装一个电尾门，网上看了一下，五花八门的品牌一大堆。请问这个东西后期加装有什么品牌推荐吗？两个问题啊。嗯，吉利的一点八 T 的那个发动机啊，嗯、呃，它现在用的是半合成机油嘛？那他想问有没有必要升
0: 级成全合成的？可以啊，当然使用全合成的机油对发动机的保护会更好。嗯，可以升级的。
1: 老秦，我问个问题啊，就是用全合成的和用半合成的，嗯，是不是只是为了让它就是那个使用的时间更长
0: ？没有，它两种机油它性能也是有区别，也是有区别的、啊。这个全合成机油可以带来更优越的性能，这个抗磨润滑的能力会更好，会更好。啊，好、嗯啊，那他现在想装那个电尾门，对吧？有什么建议吗？电尾门就不要装了吧，这种加装电尾门。有很多人装了以后，就是反而出现更多的问题，比你这个开门重一点的问题更严重，很多对吧？啊，对，他要破线对吧？嗯，对，要装，一是破线、嗯、安装，第二就是装了以后这些产品的质量，嗯，也没你想象的这么好，那么好啊。或者我给你个建议吧，你要硬想装的话，你
1: 就去 4S 店装，对吧？你也不要跑去外面装。如果你在 4S 店装的话，有什么问题啊？至少你还能够找 4S 店。他这个他是有售后的嘛
0: ？四 S 店不一定给你加装这个啊，蛮多现在好多都有。不一定，我我跟你说啊、嗯，如果原厂的高配的带这个功能的，四、啊、S 店也许可以加装、嗯。如果一般来说啊，四 S 店是很排斥就是用第三方的配件给你去做这些改装的，嗯、一般是很排斥的。嗯、对。好、啊，再来一
1: 条。秦师傅啊，我想咨询一下，中石油和中石化标号一样的情况下，对吧？油品差不多吗？坐标南京郊县，谢谢。中石化、中石油的油到底一样吗？嗯，嗯
0: 我觉得应该是不一样。我觉得是不一样，对，肯定不一样。它它两个加油站的价格也不一样、嗯，对吧？中石化的会贵一点。嗯、我们倒不是说贵的就一定好啊。好嗯但是从这个使用下来的情况来判断啊，我不说你那边啊，嗯、我们上海这边，我感觉是中石化的油耐烧一点，更耐烧一点啊、嗯，更好，因为这个油里
1: 面对吧，它都会有一些添加剂，不同的就是油厂啊，它可能它的添加剂啊，它是不一样的吧。对，那、啊、不会说是完全百分之一百一样的。那如果是不一样的话，那就肯定油品上面是应该是有点差别的，嗯啊。但到底是谁更好，又说不清楚，因为我们在之
0: 前的节目里面也有人提出，就北方的听众说啊，重石油的好，重石油的好、啊，对吧？但是我在上海这边，我感觉还是重石化的好。嗯
1: ，好，再下一条，大师好，我的车是一九款名爵六，干式双离合。最近一年一直有个问题啊，是冷车启动点火后，等转速降下来挂低档，一台刹车，发动机就开始抖动，很明显，转速也掉到600转左右上下窜动，有时候会熄火，有时候会回到正常怠速啊，开起来就没问题啊，去四 S 店几次了，都查不出问题啊，只是每次帮我更新一下系统，问题出现频率大概是一周三四次。请问这是什么问题？第二个问题是，我觉得刹车性能不好，想换一个四活塞的 AP 刹车卡钳和全套配件。请问，在不改总泵的情况下，是不是改刹车会出问题，导致刹车力度不足？感谢解答。啊，两个问题，第一个是怠速对吧？怠速到600抬那个刹车、啊，嗯，车会抖。
0: 到六百万肯定会抖了、啊，带数太低了，带数过低啊、嗯，对吧？那应该是带数控制部分的问题了、嗯，所以一直在帮他刷那个电脑。呃、嗯，刷电脑刷好了以后，如果有改善，那就应该是软件问题了。嗯，哦，应该就是软件问题了。嗯、如果有故障码的话，你去四 S 店的话，他、嗯、应该也能做得到、嗯嗯嗯。但是他应该估计问题也没有解
1: 决，对吧？因为他去去四 S 店嘛，也只是帮他就是去刷那个。系统嘛，那就是软件问题啊。问题频率大概每一周要三四次啊，因为怠速太低了，怠速太低，所以你的发动机会抖、嗯。大家不要觉得就是怠速越低越好，因为对厂家来说，可能这个怠速是厂家电脑设的，他就为了帮你省油，或者希望这个油耗低。他这个六百转，
0: 嗯，是掉下去的以后才到600转的，好、嗯、吧、嗯？一般的基本上现在都在八百、0百二十转到850转之间。嗯对吧？这个六百转是过低了啊，六百转过低。对
1: 、呃，我读问题的时候在想、啊，是不是用了老坛的机油的
0: ？带六百的<笑><对><笑>
1: 什么车？这个机油以上的、啊，对吧？怠速都是六百转。这个你要去问一下厂家，还是要让厂家来帮你解决这个问题啊？但我估计啊，应该是那个就是还是电脑的问题啊。然后下一个问题是啊，他觉得刹车不行，对吧？想换刹车。但是他想问，在不换总泵的情况下面，对吧？他的换四活塞的
0: 应该可以，换四活塞的应该可以，你的总泵应该够用、啊、应该够用。那老兄，我问你个问题啊，你看在这种情
1: 况，因为他这个车其实，你看他这个车，他刹车不好啊、嗯，或者他觉得刹车不好的原因到底是总泵的那个力度不够呢，还是刹
0: 车盘片的问题？我觉得你换一副。好一点的刹车片，换副好点刹车片，对，你的刹车就会有提升了，嗯、就会有提升了，是吧
1: ？就没必要去换，就是对死活塞了的，对对,对。好的啊，再来一条，两位老板好，我是二零二一款锐界 Plus， 现在开了一万两千公里左右，现在出现了怠速抖动啊，想问一下是为什么？谢谢啊，一万两千公
0: 里的。二零二一款的锐界 Plus 对吧？现在出现怠速抖动，呃，一万两千公里的话，这点公里数，车辆如果出问题的概率，我觉得不高
1: 。嗯，对啊，我觉得准新车、啊、还是对的
0: 对，才一万两千公里对吧？跑到现在可能也就跑了一年多。嗯，啊，二一款吧，啊，对啊，二一款的有可能一年还不到。嗯，对吧？才一万两千公里，你说车子？零件上面出故障的概率，我觉得不高、嗯。我觉得你可以考虑一下是不是油品的问题。油品的问题。换个加油站，嗯，加两箱油再试试看。嗯
1: ，因为抖嘛，抖我们前面说了嘛，昨天节目也说到了，对吧？抖就是发动机燃烧有问题。对，啊，那引起燃烧的问题有很多嘛，但是鉴于你这个车比较新，对吧？对的，换一下油品试试看啊。再来一条，秦师傅好，刚才突然想到个问题啊，我是亚 K5 起亚 K 5插混，启停电瓶启动电机一体机啊啊，启、啊、动发电一体机，插混减速滑行和低速时候发动机都不转，车速二十以上发动机才开始运转。我用车以城市路况为主啊，每个红绿灯、每次滑行、每次减速，发动机都停止。这样算下来啊，同样十几公里的路，普通油车点火一次，熄火一次，而我的发动机至少要点火、熄火两二三十次以上，甚至更多。我的疑问是，这么高的启动频率，就算厂家用加强型的启动机，也扛不住这么高的工作强度吧？岂不是很快就会达到使用寿命
0: ？嗯，很多混动车现在都是用了这个发电机和启动机是一体的这样的方式、嗯，就是通过发电发发电机自转，嗯、带动皮带再带动曲轴，啊，都是这样干的。这个其实是因为它的使用寿命要比传统的启动电机更长，耐用性更好，才会用这样的方式。只不过这个发电机比较贵啊，这发
1: 电机比较贵，对
0: ，因为它还要带启动，嗯，啊，只不过是这个发电机比较贵，这个耐用程度上相对来说你不用过多的去担心，不用过多去担心，啊，好的，厂家在开发时候已
1: 经把这个问题想到了、嗯、啊，所以用的就是一体式的，对的，好的啊，好，再来一条，两位老师好，请教个问题啊，我的别克和朋友的昂科威。打开发动机舱看，底下都没有护板，可以直接看到地面。但是我朋友的阿特兹就是有一块护板。从这个细节，是不是阿特兹在选材用料上还是比较舍得的？别克还是比较偷工减料，用料方面减配，还是说因为我和我朋友的都是十五六万以内的车子，我朋友的阿特兹是20多万的，因为价格的因素影响了。往上走一个二十多万的别克，可能就有了、嗯、他的十五六万的别克，对吧？没有底盘护板，没有发动
0: 机护板。嗯、啊，他朋友的阿特兹有这个护板、啊、到底什么原因、呃？你不能从这个车有没有发动机护板来判断它用料到底省不省。嗯，对吧？呃，它也有护板，只是比较小，嗯、不是面积这么大。嗯，对吧？嗯嗯嗯那么厂家有厂家的考量、嗯，呃，相对来说呢，这个美系车，它工作温度比较高、嗯，厂家也要考虑到发动机舱的散热通风的，的对吧？这个你如果说这个日本车和那个美系车相比较，那我觉得美系车用料应该更讲究一点，啊、呵呵好吧？但这个发动机护板到底有用吗、啊？目前的这个发动机护板可能就是一个是可以起到一个车辆在高速行驶时行驶的时候，我们车底部的一个气流的流速，还有呢就是挡点灰尘，挡点灰尘，对吧、啊嗯？基本上现在的护板都是塑料的，嗯，这个东西你说，呃，耐撞还是耐什么？好像也没有什么意义、啊，没有意义，对。
1: 啊，因为是这样，就厂家在造车的过程当中啊，就大原则，嗯，肯定是要省成本的。嗯、对的，大原则肯定要省，但是这个省成本也有一个前提的，对吧？在满足这台车正常使用的情况下面，那厂家会动一切的脑筋，对吧？去省这个成本。对的，那这个是。大原则，对吧？你说为什么二十多万的车有，对吧？十几万的车没有那也有这种可能，对吧？也有就是你说这个级别没到的这种可能，对吧？这是一种，还有一种是什么呢？还有一种我瞎说啊，就比如阿特斯这个车啊，啊、嗯，这个车内这个噪音啊，嗯、对啊，这个大的一塌糊涂啊，嗯、对对吧？那可能考虑到这个问题，对吧？下面再加宽板，对吧？加宽护板，多多少少可能会对吧？减少一点这个噪音，对吧？如果这块板也没有的话。那车内这个噪音啊，可能会更大。那相反呢别，别克的车呢，不管是十几万的，还是二十几万的，嗯、还是三十几万的，别克车有个特点，就是车内安静啊，车内这个静音性啊，或者密闭性啊，对的啊比较好，对的，对吧？对他来说，他也没必要就装这个东西，对吧？那还有嘛，就是不同的厂家，他们就是思路啊，也都是不一样。那有的厂家可能会觉得这个东西很重要，那有的厂家觉得这个东西不重要，对再来一条啊，小绿叶，两位老师好，我的混动昊影该三保了，从淘宝买了原厂空调空气滤芯，比较了，感觉是高仿的，可以用吗？小绿叶一直用，感觉不错，前两天朋友说用这个生机炭，两位有什么建议？他买了个空调滤芯，对吧？他觉得可能是高仿的，嗯、就不一定是
0: 原厂的啊。如果买到高仿的可可，那就是假货。嗯，什么叫高仿？就是仿造的嘛，仿制的嘛，嗯、那就是假货、嗯，对吧？比山寨货还不如，<笑>山寨货还有自己的牌子，对吧？<笑>能不能用？那我跟你说啊，这个滤清器这方面、嗯，我们还得相信大牌的人家，嗯、好吧？马勒啊，曼牌，好、嗯哦，那个国产的这个索菲玛。都是不错的品牌，产品质量也很好。
1: 那、嗯
0: ，这个你说的这个小绿叶，我从没听说过这个品牌，对吧？即便是正常，它也是个小厂生产，那、嗯、对吧？这个你又要问我这个东西能不能用，嗯、我不清楚，嗯、我没用过啊。但是这
1: 个滤芯如果用的啊，那个就是空调滤芯用的不好啊，会生基碳吗？
0: 空调滤芯怎么卫生有,有关联吧？没关联吧？这个、空调滤芯是给空调用的呀，啊、它跟发动机没关系、啊啊啊，没关系啊，对吧？呃，前两天他朋友
1: 说嘛，用这个升积碳，
0: 对吧、啊？如果是空滤那就有关系了、啊，那就看这个空滤的那个。这个空气的通过量是多少？嗯
1: 、空气滤芯是有关系的，空调滤芯
0: 是没有关系的，的的因为空气滤芯的过来的气是进发动机的。对的。但你那个空调滤芯不是的嗯。嗯，它如果这个达不到要求的话，它的空气的通过量达不到要求的话，就是进气不够嘛。嗯。会造成混合比过浓，那肯定要有积碳生成啊，嗯、对吧？啊
1: 、哦、啊，那像这种情况，就是你情愿买一个其他品牌的，对吧？你买个曼开曼牌的，买个马勒的，对，对吧？也不要买，就是、嗯、对吧？所谓的原厂的，对吧？买回来是个假的，对吧？是个高仿的。对的。好，再来一条。啊。听了这段时间节目啊，我出来胡说几句啊。很多听友水平快速提升啊，还能动手，我很羡慕啊，也很惭愧啊。从大家提问水平看，如果这个节目再做十年，我觉得节目名称要改成老秦汽修抢答杂谈了，对吧？网速不快的可能还来不及抢答。二，关于油耗和换车。作为一个买过、换过十几辆车的高油耗爱好者，我的经验是，保养好自己的车，一直开下去，啊，直到相看深厌，就是最划算的。三啊，关于电车，因为今年疫情，我被困在西安，无法回沪，闲得无聊，起先只是查了几位同事的比亚迪王朝系列电动车的一部分芯片，后来干脆把特斯拉 Y 3也查了。还有未来小鹏 G 的，主要是发电机、电脑主机板和娱乐系统芯片。作为专门检测电子系统的打工人，我可以负责任地告诉大家，除了特斯拉，除了特斯拉啊，其他几个品牌的娱乐系统和舒适系统芯片，一多半达不到车规级标准啊。可能受芯片短缺影响啊，有的即使达到车规级，也属于最低配，或者是落后一代以上的产品啊。现在的电动车是维护简单，但一旦损坏，查找问题的难度、更换配件的价格，大家以后会体会得到。排除电子问题远比机械问题困难，所以啊，所以只是开几年电动车可以买，如果想开十年以上，我觉得还是算了，远达不到成熟的等级啊。那这是我们的矮白胖子给我们的一段非常长的
0: 留言，嗯、我觉得。我们这个听友啊、嗯，讲话其实一直很客观，嗯、很中肯的嘛，啊、嗯，一直他一是中肯，二呢
1: 是他本身的这个就是知识的储备量、啊，是吧，也是比较大的。嗯、他是搞搞那个，啊、那个不能说对吧？不能说、那个、我们节目里面、那个、不能说啊，他是保密工作者啊，保密工作者对吧？和我们国家安全是相关的对吧？就保密工作者但他说的第一条啊，他说这个节目、啊、如果再干个十年啊，对吧，真的就变那个。
0: 抢答题了就，嗯，那也不错，我也希望看到这一天<笑>，就等老秦干到六十岁，对吧？嗯，正式退休，对吧？对
1: ，啊，然后换车的话，那你看白胖子开了，他说他换了十几台车，对吧？每台车他都是要开到，对吧？嗯
0: ，两两相厌了，对吧？物尽其用嘛，啊、嗯，挺好的，挺好的啊，跟我的主张比较接近啊、嗯，但我不一样。因为白胖子年纪其实也不是很大，嗯，对，你是吧？他已经开了换了十几台车，不是,不是这个年纪跟组装没关系，啊、跟我的组装比较接近。嗯、我是组装车子买回来开到报废的啊，你一台车开十几年，对，对吧？但白胖子对吧
1: ？小二十年已经换了十几台车了，对吧？你看一台车在他手上，没有
0: 没有他，他是真够他、啊、不是他他同时会拥有几辆车，不是一、嗯、一辆车，嗯、啊。好
1: ，呃呃，这个留言过了啊，过了。然后他后面说的也对啊，就是因为现在很多的芯片，因为上个星期我和那个吉利集团下面的一家做那个就是他妈的 AI 的人家，对吧？我们也聊这个问题，对、嗯、吧？他们也说啊，现在就是最头疼的，也就是这个芯片的问题，因为现在这些芯片
0: 其实都不是车规级的，对的，都达不到，做不了，目前没能力做。你造车，你不用车规级芯片、嗯嗯，这个就。我觉得啊，有点讲不过去，那对吧？你既然就是不具不具备这个原料的采购的能力，你还要造这样的产品，你到底是对不起自己，还是对不起消费者？就因为大家要理解一个问题啊，就是车规级这个东西啊
1: ，就是车规级这个东西和民用级啊，我们的这个民用级，那个叫消费级啊，消费级对，吧？完全两个概念，对吧？虽然都是消费品，对吧？你手机是消费品，那汽车也是算是消费品。但是这个东西完全两个概念，你首先要考虑到汽车使用的一个环境，对吧？各种各样恶劣的环境，对吧？嗯、第二呢，是要考虑到一个使用的寿命。对你买个手机的话，可能长一点，对吧？用个三四年，对吧？短的人可能一年就换一个手机，所以对这个手机芯片的要求呢，就是肯定
0: 是相对比较低的。但而且你手机可以越用越卡，嗯、你卡也也可以忍着用。汽车芯片不能卡的。嗯卡了要出事情的，这个车在路上开，车轮不卡的你知道吧？车轮不卡啊，车轮不卡的，你,卡啊、卡的你芯片卡了啊，就会有问题啊所以以
1: 后的车就以后的车现在也在解决这个问题，因为芯片被卡脖子嘛，对吧？芯片被卡脖子，所以他们也在对吧？中国的这些科学家们对吧？也在搞新的花样，但是搞得出搞不出，现在还不知道对吧？要等时间。啊，再来一条。呃，秦师傅啊，我买了一台2013年款的马自达 CX 5四驱 2.5 升的二手车，现在市区油耗有 11.7 请问有必要做除积碳、发动机清洗、节气门清洗等降低油耗的措施吗？还有，现在车子启动后发现从空调排气孔里发出滋滋的声音，请问哪里可能出现问题了？我明天到二手车行让他们修理一下啊，二点升的 C X 5四驱的，对吧？四驱油耗 11.7， 不高啊，这个油耗不,不高
0: 呀、啊， 2.5 五升，二点五升四驱油耗 11.7， 而且你是个13年的车，嗯、对吧？不高、啊，油耗不高
1: 。大家要客观一点啊，就是不要觉得日本车油耗就一定一定低啊。对的，就是我们要看油耗要看几个条件啊，对吧？看。发动机排量是多少？对，对吧？你发动机功率是多少？对的，对吧？你是哪种驱动形式的？你是两驱的还是四驱的？还要看你一个使用的工况，对吧？你使用的环境在什么环境下使用？那如果你是市区使用的话，你这个十一点七啊，这个油耗真的不算高啊。对，这个油耗不高啊、
0: 嗯。不要觉得日本车油耗就一定什么是？日本车一定只有六个油、七个油。啊、这个你要么买个这个一点零排量的对吧。啊，对。或者买个混动的，或者买个混动的、啊
1: 。这个油耗是正常的。那他，但现在他说、啊、空调排气孔里面发出滋
0: 滋的声音、啊，他想问这是什么问题？一般这个地方是不会有声音的。嗯，有声音最大的可能是不是有异物掉进去了？异物掉进去，有什么东西掉在里面，风一吹，它在那里震动就有声音，这是最大的可能。那会不会是空调在运作的时候发出的声音的？不会有声音。不会的，他说声音从出,出风口里面出来的。嗯，出风口里面只是送风嘛。啊、嗯，他能有什么声音？好的啊，来
1: 最后一个问题，秦师傅， 0 8款标致307手动变速箱行驶了十万公里啊，五年前换的变速箱油，最近一档、三档、五档比较难挂，二档、四档、倒档非常好挂。这是个什么问题引发的？是要换离合器三件套了吗？还是先换一下变速箱油？非常感谢啊！嗯，一三五档对吧
0: ？比较难挂，但是二档、四档、倒档都非常好挂。那我觉得你档位机构有可能有磨损，嗯，档位机构有可能有磨损，要么就是你的那个档位拉线的位置需要调整、嗯，啊，就这两个可能
1: ，就这两个可能，对。那这个该怎么处
0: 理呢？呃，怎么处理嘛？检查呀、啊！我已经说了呀，就这两个可能嘛、嗯，就朝这两方向去检查。啊，先检查呀。这个和换变速箱油啊、换离合器三没,关系,这没关系，没关系。因为它如果是变速箱油的问题有问题的话呢，你所有的档位都难挂。啊、嗯、如果离合器有问题也是的，所有的档位都难挂。嗯。呃、不会，只是一般的档位好挂，一般的档位不好挂，不会的。嗯